0: Testimonios de Vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Marco Andrade. Estaremos conversando con él, pues es, tiene, él tiene una historia muy interesante. Así que, bienvenido Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ricky, buenos días. Todo muy bien, muriéndome de frío aquí en Quito, pero de ahí feliz de la vida.
0: Bueno, a ver, comencemos, comencemos un poquito desde el principio. Dónde naces, cómo era tu entorno familiar, cuántos miembros eran de tu familia y qué te inculcaron tus padres.
1: Bueno, antes de más, te voy a decir que no me gusta mucho hablar de, de, mí, de mí mismo, pero vamos a hacer una excepción y a, y a salir de mis fronteras, de mi circulito. A ver, yo nací en el 74 en Estados Unidos, eh, en la ciudad de Maryland. Mis padres se movieron allá por cinco años. Mi papá era mecánico Mercedes Benz y lo llevaron para allá, sacaron residencia y bueno, yo nací ahí. A la edad de dos años me trajeron obligado, no tenía voz ni voto, a la ciudad de La Tacunga. Y ahí, y ahí me crié hasta los 18. Tengo dos hermanos, nos pasamos por cinco años cada uno y ahí me crié hasta los 18 y yo siempre, siempre he querido ser militar.
0: Oye, Marco, una cosa. Cuando, cuando regresaron tus padres a, a Ecuador, tú, tú dices que tu padre fue a trabajar en, en... Era mecánico de Mercedes Benz. ¿Por qué regresaron? ¿Qué pasó?
1: La familia. Por lo que me cuentan, extrañaba mucho a la familia. Acuérdate que esto era los setentas entonces me imagino que, el, que la vida ya no era lo mismo de lo que es ahora, um, me acuerdo a mí, mi madre me contaba unas ciertas historias que ella salía por siete a la calle y las vecinas, como no hablaban español y sabían que ella no hablaba inglés, se, se metían a la casa por, por recelo, no sabían cómo comunicarse. Entonces no es como ahora que tenemos aplicaciones. Se escondían,
0: se escondían.
1: Sí, sí, se escondían para no hablar con ellos.
0: No te puedo creer.
1: Por el miedo, no sé si sería en esos tiempos por racismo, mi, mi madre lo tomó por el miedo de no saber comunicarse.
0: ¿Y ¿En qué, lo... trabajaba, en qué trabajaba tu madre?
1: Eh, se metió a hacer eh, lo que es cortes de pelo y todo eso. Ah, y ahí aprendió inglés, hablando contra las señoras. Entonces mi madre sí, mi madre trabajaba en eso, en salón de belleza.
0: Ya, perfecto. Bueno, mo... ¿qué es lo que te inculcaron cuando eras pequeño, tus padres, en, en, en valores, en principios?
1: Va a parecer chiste, pero bueno, siempre... Nos... Como digo, en esos tiempos pues, siempre no a las drogas en la ciudad de Latacunga era muy mal visto el, el hacer algo de drogas. Te aislaban sí, si sabía que fumabas marihuana o algo de eso. Entonces nada de eso. Uh, deportista y siempre le veía a mis padres que trabajaban duro, que veían su propio medio. Si mi madre, por decirte, tenía un local, si el local después ya no funcionaba, veía qué hacer para seguir vendiendo cosas y, y uh, tratando de buscar negocios. Y eso... Yo desde pequeño aprendí. Cada verano, mi padre me llevaba la... Ten, tiene una imprenta todavía. Cada verano nos llevaba la imprenta y yo trabajaba medio verano, medio día. Y con eso ya tenía mi dinero para todo mi verano. Bien. Y eso a los 12, 13 años.
0: ¿Y qué hacías? Cruzaba,
1: hacía libretines. Los libretines, los típicos recibos que tienen cuatro o 5 copias, eso hacía yo. Me sentaba ahí con los típicos de la, de la imprenta y hacíamos competencia y cruzábamos, pero trabajaba y me dejaba. Salíamos juntos de la casa, pero si yo estaba tarde, me dejaba. Me tocaba ir en bus, corriendo, lo que sea. Y cuando llegaba a picar la tarjeta, si llegaba tarde, me descontaba del, del medio sueldo que me daba por llegar tarde. Así ¿Te descontaba? Sí, 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 me descontaba. Yo me acuerdo que mi cheque, unas pocas veces, dos veces que llegué tarde, tenía menos sueldo porque... La, la señorita secretaria me despantaba por, porque llegué tarde algunas veces.
0: ¿Qué te enseñó eso? A
1: ser disciplinado. A, ah, hey, si decimos es atadora, vamos a atadora, porque no porque eres hijo del jefe, la vida te va a dar fácil. Entonces, eso me inculcaron. La vida no es fácil. Seas quien seas, tienes que pelearla para lograr lo que quieres.
0: Así es, de acuerdo. Una cosa, tú dijiste hace un momento que te encantaba hacer y pensabas desde muy pequeño, te gustaba ser militar? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué viste? ¿Cuándo viste que era? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención también?
1: Esa es la, la pregunta que se hacen mi, mi mamá y mis padres, toda mi familia, porque nadie en mi familia es militar. Pero dice que desde pequeño, yo hasta con los huesitos de pollo hacía eso pistola y disparaba y decía pío no, pío. No, no sé por qué. Solo me, me fascinaba ser militar, ver películas, claro, las películas de militares, de guerras, me fascinaba desde, desde temprana edad.
0: Bueno, tú te criaste en La Tacunga hasta los 18 años, en Ecuador. Tu experiencia, que, ¿cómo, cómo evalúas tu experiencia de vida en estos, en estos 16 años que estuviste aquí en Ecuador?
1: Eh, muy buena me, me, me ayudó, me enseñó a valorar lo que es la familia. Um, porque aquí sí. las familias son muy unidas, somos juntos, tenía muy buenos amigos, la ciudad es pequeña, entonces todo el mundo sabe de todo, pero tampoco había el problema de que te van a robar o que te van a raptar, o sea, sabía que estaba seguro en cualquier parte de la Atacunga, porque era pequeño y me sentía seguro, entonces me dio una seguridad el, el crecerme aquí
0: y poco a poco fuiste desarrollándote como, como persona, ¿no? o sea me imagino, ¿cómo eras? ¿Eras inquieto? ¿Tenías muchos amigos? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, qué deporte practicabas?
1: Ah, inquieto sí, pero no de los malosos, a ah, siempre activo eh, tenía por suerte teníamos en la casa una mesa de villa y de ping pong entonces yes. los amigos iban se turnaban un grupo venía un día y jugamos villa jugábamos ping pong si no jugamos béisbol con pelota de tenis porque es mm -hmm. que yo era el grupo entonces conmigo jugamos béisbol no sabía mucho las reglas pero lo hacíamos con pelota de tenis jugamos fútbol hasta cualquier hora de la noche teníamos un, había un potrero al frente ahí en la Tacuga que ahí jugamos todos entonces, inquieto. En las clases era un estudiante que te diré, poquito más que mediocre. No, no mediocre, un poquito más avanzado que eso. No me gustaba estudiar, pero ponía atención en la, en la escuela, por decirte, para no tener que llegar a la casa y estudiar. Entonces, yo ponía atención a lo que decía el profe, me lo grababa y ya en la noche ya a lo que tocaba estudiar solo me daba una leidita y ya. Entonces, por, por vago ponía mejor atención para no llegar a la casa y tener que estudiar.
0: Y una cosa, eh, ¿tú sabías ya hablar inglés? <ríe> no. <ríe> Lo Nada.
1: Que en la escuela, pero no, que va, no me gustaba el inglés.
0: Ah, ¿no te gustaba?
1: No, no me gustaba. ¿Por Sabía qué? que iba a sufrir, pero no me gustaba.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
1: Para mí el tipo de enseñanza, era los típicos profesores que llegan a la clase y te ponen a hablar todo en inglés. Good morning, how you doing, how is your day going? Y tú no entiendes nada de lo que te dicen. Y es, ah, ah. Entonces, no, ya desde el principio perdíamos. Y claro, con los panas al lado nos poníamos a, a molestar, a hacer otra cosa, en exámenes copiábamos. Pero no, no me gustaba inglés, no, no, entraba. No, no había forma de que.
0: Bueno, a los 18 años cambia tu vida. ¿Qué pasó? Sí. Cuéntame.
1: A ver, yo como te decía, quería ser militar. Um, Estados Unidos preferiblemente, pero esa opción o sea, no, no la veía en, en mi plan. Entonces fui acá a hablar en el Patria con el general Iturralde, en paz escasez, muy buen general, buen amigo. Le dije, mira, que quiero ser militar, ¿qué necesito hacer? Que me, que me ayude, ¿no? Porque sabía que yo tenía esta... No era ni siquiera... Mis mi padres me han tenido de ilegal en Ecuador, no me han registrado como ecuatoriano ni nada. Entonces yo era 100% americano aquí en Ecuador. Entonces me dijo, mira, sí puede ser, pero te toca renunciar a la ciudadanía americana. Tienes límite de rango porque no eres nacido en Ecuador, que eso ya no me gustó porque no quería estar. Ah, ¿Cómo se dice? No quería estar adulando a todos los de alto rango para que no me para que me dejen avanzar de rango. Y lo porque me dijo, me dijo que nunca podría ser general y si es que a alguien me no le caía bien, me podía votar del ejército por esa razón, porque no era nacido aquí entonces ahí se me derrumbó el mundo ahí dije wow, no puedo ser militar y ahora qué hago, no tenía nunca plan B por suerte de la vida un amigo que también igual que yo nació allá, regresó acá eh, americano, ecuatoriano los padres se regresaron a, a Estados Unidos, a Nueva York cuando acabó el, el colegio y él se fue allá y se enteró de de este percance que tuve y todos sabían que quería ser militar y me dijo mira, ¿por qué no vienes de acá? Aprendes un, aprendes un año inglés y te metes al ejército que tanto quieres y sí así de fácil me dijo eso y dije en serio me dijo sí, yo dije ok, me voy les dije a mis padres quiero irme a Estados Unidos para hacer esto llorando, llorando pero gracias a Dios son muy buenos padres y me dijeron ok, te apoyamos si vas, vas con todo mi papá duro siempre me decía verás Nada de ilusiones, que vas, te gusta, no te gusta y te regresas. Si te vas, ya no regresas. Te quedas ahí a hacer lo que quieres hacer y, y ser duro. Y bueno, yo, sí, no, no, no tengo miedo. Voy a ir, voy a ir. Hasta que llegó el día de que me iba y en el aeropuerto, me acuerdo clarito. Mi papi a lo que me abrazaba llorando y me decía, si no te gusta, te regresas. No me importa si son, <risa> diez, si son 15 días, te regresas. No importa. Y yo, no, pa, no voy a regresar. Voy a hacer lo que he querido hacer toda mi vida y ya, me fui allá
0: bueno y cuál fue la experiencia ¿Cómo? me imagino que fue un choque además un choque cultural completamente di di diferente no guardando Uf. las distancias la, una ciudad pequeña como la Tacunga tú fuiste a una ciudad eh, gigantesca o sea todo, todo cambia el mismo idioma, cuéntame la comida sí. y ahí no había chuchucaras
1: no, no había caras no hay que mi cuy que me gusta nada sí, 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 sí fui muy fuerte, por suerte estaba en la casa como te digo de mi amigo entonces ahí tenía un poquito del ecuatorianismo pero también me gustó que dijeron, ok, en esta casa no se ve televisión en español es todo en inglés, para forzar a aprender en inglés, por eso me gustó fue duro, pero te, yo sabía, yo sabía lo que iba que tenía Medio año o ocho meses para entrar al ejército. Entrar al ejército sin inglés, no entro. Entonces dije, ven, voy a, voy a, a dar um, fuerte. Uh, empecé a buscar trabajo apenas llegué. Me puse de ayudante de un mecánico. Entonces me tocaba en las noches aprenderme lo, lo que es martillo, desarmador, desarmador de estrella y eso para poder pasarle las, las piezas y todo eso. Para hacerle corta esa historia, duré creo que dos meses con ese pobre mecánico y dijo, no, no, no puedo trabajar porque me toca explicarle mucho para uh -huh. que, me, que me ayude tanto. Entonces yo, bueno, ok pero recién llegando, ¿no? fui al McDonald's <ríe> ah, esta historia fui al McDonald's y bueno, como te digo me, me quería ser independiente, no quería depender de nada, entonces apenas tenía mi, mi primer sueldo, fui a McDonald's a comprar un, un Happy Meal pero no sabía nada de McDonald's no en ese entonces de en Ecuador no había McDonald's entonces yo decía, ok, one cheeseburger One Coke, one fries, French fries. Y, me, y yo me acuerdo de la señora, no me acuerdo que me decía, pero en inglés, bla, bla, bla. yo, uh, yes, 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 todo yes. Y bueno, y pagué por eso y era la, la cheeseburger chiquita, la, la, la Coca-Cola todo pequeña, pum. Y después veo que se acerca otra persona a hablar a, a la cajera mismo que me atendió y la habla en español. Y yo, ah, era, era mucho latino que trabajaba en, en los McDonald's. Pero como yo no sabía identificar el, la persona que tenía acento a latino o, o no acento, solo hablaba inglés, ya no, ya, para mí todos eran americanos. Entonces no sabía que hablaba español, sí. Y me pidió un mini, creo que un kit de, de niños y con eso me tuve que pasar mis almuerzos. Y después aprendí que solo tenía que decir, dame el número dos, el número tres en inglés, ¿no? Pero ya decía los números en vez de decir cada cosa que quería.
0: Bueno, son experiencias de vida, ¿no es cierto? Sí, sí. Que eso también te, te, te hicieron crecer, te, te ayudaron al principio. Una pregunta, ya cuando empezaste a hablar un poco de inglés, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Qué es lo que hacías? Eh, ya te, Me imagino que comenzaste a chequear todo lo que te puede entregar el ejército, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. No, eso hice desde aquí. Eh, desde Allá. aquí, porque hay en, brochures en, en español, entonces ya sabía más o menos cómo era la carrera. No sabía en detalles, eh, por decirte, no sabía qué, qué iba a hacer dentro del ejército, pero sabía que te daban educación, que te entrenaban como militar, después de tantos años te podías jubilar y te daban un fondo estudiantil para que continúes tus estudios. Todo eso ya, ya había averiguado y, y eso me adentró más. Dije, wow, ok. Entonces, tengo un futuro después de. Uh, a ver, una de mis experiencias para aprender inglés, yo iba del, del high school, del colegio, iba en el bus oyendo una grabación en Walkman de inglés español, iba a trabajar limpiando fábricas y a veces otros colegios, eh, porque yo limpiaba eso de part-time para, para tener mi propio dinerito. De ahí iba a la, a la biblioteca a estudiar los exámenes que hay que estudiar para el ejército en, con mi diccionario español e inglés. Y de ahí llegaba a la casa, hacía los, los deberes que tenía que hacer y a dormir. Y así empezaba. Así fue como por cuatro o cinco meses. Era un ritmo de colegio, univers eh, biblioteca, trabajo, casa, comer, hacer deberes y otra vez así. Pum. Entonces era inglés, 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 por todo lado hasta poder hacerlo. Una vez que pasé el examen, ya me dieron un día me dijeron tú te gradúas en, en junio 5 creo
0: que era y en junio 27 ya marchaba para el ejército ya yeah. ok aprendiste inglés después de ya, ya superar eh, la barrera del idioma fuiste al ejército y ¿cómo fue? ¿cómo fue? cuéntame o sea me imagino que tuviste que mm, ingresar con muchos papeles ¿cómo llenaste todos esos papeles? ¿quién te ayudó? ¿Cuál fue la experiencia?
1: Eh, te ayuda el reclutador. Eh, son las personas militares que, como ya tú sabes, todo es voluntario. Entonces, hay personas que van y te reclutan. Yo hablé con ellos, entonces, ellos te piden qué papeles necesitan. Eh, una vez que pasas el examen, que tiene eso del es examen que, te digo, que estudié por algún tiempo, una vez que pasas el examen, dicen, ok, vas a ser nuestro pupilo, por así decirlo, y van a estar. Estos papeles, estos formularios, tráeme esto y te ayudamos. Entonces yo iba a la oficina de ellos y ellos mismos te ayudan a llenar todo lo que es papeleo para que ingreses. Yo era más flaco de lo que soy ahora. Entonces me decían, ok, tienes que ganar cinco libras. Así es que ponte a comer, me sacaban a comer, a hacer ejercicio. Eh, pero sí, hay, hay cosas que tienes que cumplir antes de entrar y ellos te ayudan o te dan las herramientas para que los logres antes de entrar. Una vez en el ejército, um, claro, yo había aprendido lo que se llama inglés de calle ¿no? o, de, o de colegio, pero no inglés técnico. Entonces había el rifle, las partes del rifle, los, los comandos o cuando cantaban, eso era lo peor. Cuando cantas en, eh, perdón, no quiero hacerme el gringo, cadencias, cadence, cuando van corriendo y cantando, eh, no sé cómo... Eh. Ya que además no sé cómo se dice eso en español, pero tú has visto que los militares van corriendo y mientras van corriendo van cantando. Eso se llama cadence. Entonces eso cantan y uf, qué voy a saber todas esas lo que decían, no les entendía. Entonces unos amigos que me hice ahí morenos, ellos se dieron cuenta que no hablaba español, que perdón, que no hablaba inglés. Y me dijeron tú no hablas de inglés, verdad? Necesitas ayuda? Y yo sí, necesito ayuda. Y me escribieron en una hojita todas las cadenas, para que yo pueda memorizarme la noche, cogía una, una linternita y me memorizaba para poder ir cantando con todos mientras íbamos haciendo ejercicio.
0: Ya cuando entraste al ejército, estas primeras experiencias te sirvieron ya para que tú vayas conociendo el ambiente, vayas conociendo a tus compañeros. ¿Y que, qué es lo que primero te hacen? ¿Qué es lo que, que te dicen? Porque tú tienes que estar presto para para cualquier cosa, no no, 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 se, no se diga para ir a la, a la guerra, que es lo que te pasó a ti.
1: Sí, uh, lo, lo más chévere ahora eh, es que es multicultural. Entonces, como te decía, bueno, en la tacunga tú sabes, tenía amigos de, de distintas culturas, razas, pero todo es ecuatoriano. Mientras tanto, cuando fui allá, tenía amigos blancos que eran de, de haciendas que nunca habían visto a un latino. Tenía amigos negritos, negritos que eran nunca visto. Yo, por cierto, una persona tan negrita uh, tenía amigos asiáticos, tenía un chico, eso no voy a decir amigo, tenía un chico mexicano. Entonces y todo te toca aprender porque ellos aprenden de ti, tú aprendes de ellos cómo es la cultura, uh, a quién le caes bien, a quién le caes mal y no es por raza, sino por por persona. El chico este mexicano que te digo, estaba en, en mi escuadra. Yo sé que él hablaba español y él sabía que yo no hablaba inglés y nunca me ayudó. No quería ¿Nunca? que la con, con él para que no los sargentos no lo vean mal, porque a mí los sargentos había uno que me decía Mr. No English. Entonces él gritaba Mr. No English. Come here. Me tocaba ir corriendo donde estaba y él me daba órdenes al millón. O sea, decía ¡Bah, bah! todo rapidísimo. Yo, ah, y sergeant, y, sergeant, y no le entendía nada y claro, después me castigaba me hacía hacer ejercicios entonces me imagino que este mexicano este chico mexicano no quería meterse en ese en ese problema digamos que yo vaya y tiene que ir él para traducir y si me castigan él a, a mí me, le castigan a él me imagino que voy a, voy a ponerle de esa perspectiva que, para no sentir rencor y nunca me ayudó, nunca, 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 ni se acercó ni nada. Y ya te digo, estos cuatro morenos se dieron cuenta y se acercaron y me dijeron, oye, tú no hablas mucho inglés, no, yo no. Y dijeron, ok, nosotros te ayudamos. Y cada que me llamaba este sargento y me decía, me no English," inglés, ya les veía uno o dos de ellos por ahí rondeando para oír lo que me decía. Yo decía, yeah, sí, sí, entiendo. Él se iba y él me decía, a ver, verás. Te dijo que hagas esto, esto, esto. Pero claro, ya me hablaban más lento. Las palabras que yo no entendía me la traducían en, en inglés y me, a veces me ayudaban. Mira, mira, tienes que hacer esto. Y ellos lo hacían decía, ya, toma. Y me tocaba hacer, pero así. Me cuidaron como si fuera familia, como si me hubieran conocido toda su vida. Entonces, esa experiencia sí, estoy muy agradecido de.
0: De Qué maravilla, de... no? Qué maravilla. <susurra> bueno, ya cuando estás en el ejército, te toca una a enfrentarte ya a la realidad. Comienza esto de la guerra en Irak y te toca ya enfrentar la, la cruda realidad. Cuéntame, ¿qué te dijeron? ¿Qué es lo que...? Bueno, o sea, ¿cómo, cómo te dijeron que, que tenías que ir? O sea, ¿qué es lo que pasó? Cuéntame.
1: Espero que mi madre no haga este, este interview, pero verás, eh, allá en el ejército no es que te escogen individualmente, Allá tú vas, la base es la que va. Entonces le toca a Fort Hood, Texas, le toca ir, van por seis meses, un año. Y de ahí le toca a la base que está en Alabama, le toca ir a relevar a los que, están en, eh, que fueron de Texas. Y así es como se va toda la, un, toda la base, no es individual. Entonces ya. yo estaba de reclutador, después ya estaba unos 10 años en el ejército, 10 o 11, y me, me tocó hacer de reclutador, las mismas personas que me reclutaron. Estaba yo por tres años y pum pasa esto de la guerra en mi segundo año. Diez años de experiencia militar. Yo quería poner a prueba todo lo que había aprendido y para algo me metí al ejército. Entonces apenas pasó esto de la de guerra de Irak, Yo estaba buscando qué base le tocaba irse a relevar a los que estaban y era Alemania. Entonces cuando se iba a acabar mi tour de reclutador, yo pedí que me manden para Alemania, esperando que llegue a la, una de las bases o de las unidades que tenía que irse. Y por suerte, por locura mía, sí, así pasó. Entonces yo llegué en junio a esta base en Alemania, Schreinfurt, y justo fue el mundial. Por suerte, pude ver el mundial y después del mundial de Ecuador me fui para, a, para Irak por un año, a la ciudad de... Ya se me fue el nombre, la ciudad de Tikrit, donde nació Saddam Hussein.
0: Bueno, a ver, y síguenos contando.
1: Ok. Entonces te cuento, la bueno, fuimos todos, fuimos para Irak, vamos a Kuwait. En Kuwait tenemos que hacer un, uh, acostumbrarnos al clima de allá, que es infernal el, el, el calor. Pasas por ahí dos, tres semanas y ahí cuando llegó la, el día, ok, tenemos que ir ahora a Irak, desde Kuwait para Irak. Es como decirte de Colombia, tienes que venir para Ambato y nos tocó manejar. Entonces manejamos toda la ciudad, ya te digo, más o menos el tramo ese desde, de, sí, desde la frontera de Colombia hasta Ambato más lejos. Manejamos por creo que 56 horas seguidas. Paramos solo a, a poner gasolina. Mientras ponías gasolina, te dormías debajo de los carros y manejabas la noche con los, con los visores nocturnos. Nos, se oía que disparaban al frente porque habíamos... Convoys que eran cada una hora pasaba un convoy o cada media hora pasaba el siguiente convoy. Entonces, claro, en la radio nos comunicábamos, se ve tropas enemigas a y pum pum pum, se oía las balas. Prr. Entonces, cuando ya ibas a llegar a esa zona, ya estabas alerta, dispuesto a que disparen, no disparen. Y en ese tiempo eran las, las teníamos las puertas, eran de plástico, unos otros de metal livianito, no eran reforzadas. Oh, te cuento una historia pequeña ahí de, de mi del convoy de Kuwait a Irak. Pensé que me había muerto, te cuento. Nosotros teníamos un camión grande porque yo era logístico en el ejército. Entonces yo estaba de logístico, pero asignado con los infanteros. Y había una donde se monta la ametralladora en, en el carro grande. Estaba arriba de, de mi carro, arriba de mi cabeza. Y era de noche y teníamos los visores nocturnos. Y ya había habido balacera unos cinco minutos al frente nuestro. Y a lo que vamos pasando ya por ese sector. Siento que algo me golpea en la cabeza, pero durísimo. Y pum, se pone todo negro. Y yo, ¡ah! me dieron un balazo, me morí. Así se siente y de repente, pa, un golpe en el brazo. Y ya digo, ok, no estoy muerto, no estoy muerto. Ay, 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 me duele el brazo. Ha sido que se cayó donde se monta la ametralladora, que estaba justo arriba mío. Y por suerte siempre usábamos casco. Me cayó en el casco y fue tan duro el golpe que se me bloqueó, se apagó el visor nocturno y yo no sentí nada por segundos hasta que se cayó de mi cabeza rodó y pum me cayó en el brazo pero yo pensé que ya en, dije ah recién voy a empezar la guerra ya morí qué iras
0: wow pero oye una cosa eh, bueno todos los seres humanos tenemos miedo hemos sufrido de ansiedad y ese tipo de cosas pero como tú dices de Kuwait a, a Irak cuando ibas en los camiones, ¿qué sentías? O sea, ¿en qué pensabas?
1: Um, sí. sí, 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 sí se tiene miedo, no, no, no se puede decir que es superhéroe, sí, sí se tiene miedo porque te educan que el enemigo este con el que peleábamos era enemigo fantasma, entonces no siempre es que tenías una, dices, allá está el enemigo, nosotros lo de y disparamos, no, ellos ponen bombas, se esconden, disparan, disparan y se ocultan, entonces ese era Teníamos, sí, tenía miedo, pensaba en a ver qué hice bien, qué hice mal, eh, estoy haciendo lo que O sea, me te trata, me trataba yo de fortalecer yo mismo que yo fui el que quise hacer esto, yo estaba en esto. Te pones a pensar, ups, uh, debía haberle dicho, llamado a mi mami un poquito más a decirles, oigan, sí, les quiero, les amo, no ser tan frío como me traté de hacer para aguantar todo lo, lo que se supone que me venía. Sí, sí, te pones a meditar en lo que no hiciste o en lo que hiciste bien y tenía tropas porque yo en ese entonces tenía un rango de sargentos uh, primero, creo que se llama Staff Sergeant, no, no estoy seguro del rango de aquí. Entonces yo tenía tropas que dependían de mí, entonces no podía ser débil, tenía que estar yo sin demostrar ese miedo, entonces cualquier temor que tenía, tenía que auto su sugestionarme y decir ok. Para eso vinimos, en eso estamos, para eso entrenamos 10 años y, y llegamos.
0: Físicamente, ¿cómo te sentías?
1: Bien, bien, eso sí, físicamente bien. Estaba bien, siempre hemos hecho ejercicio y entre nosotros mismos nos apoyamos, nos ayudamos a mejorar. Um, el ejército de allá es, me, me fascinó porque no es que crecen eh, el más grande y los demás te pisotean, no, allá te, te ayudan a subir ya sea en, en estudios físicamente, en tácticas, entonces somos de verdad, somos una hermandad. Entonces yo me acuerdo clarito cuando recién llegué, mi primer sargento me dijo, a ver, déjame ver, ¿cuánto ganas? Bueno, ¿qué haces con tu dinero? ¿Y cómo lo manejas? Ok, esto está bien, esto está mal, estás mal gastando esto, deberías hacer esto. Estudios, ¿qué estás estudiando? Haz esto, pum, pum, pum. Estás flaco, pues siempre has estado flaco. Estás flaco, vamos a hacer ejercicio, come esto. Entonces, siempre, siempre nos ayudaban a superarnos nosotros. Y si tú haces que tus tropas superan, el, el sargento o el que está en cargo tuyo supera. Entonces, es un mérito ayudarnos entre todos a, a ser mejores. La competencia es
0: la ¿Y mentalmente?
1: Um, dentro, durante le, esta trayectoria. Nos ayudamos, hablamos, somos más abiertos, hablamos entre todos, te uh, cuenta, cuentas todos tus amores, tus desamores, entonces nos tratamos de apoyar y por suerte sí tienen, sí tienen psicólogos y cosas a las cuales puedes acudir, a las cuales nunca vi hasta que pasó lo esto de la guerra. Después de la guerra fue eh, que nos impulsaba más esto de, mira, hay psicólogos, vayan, conversen, conversen con sus amigos porque hay, hay muchas personas que lamentablemente después de se suicidan. Entonces nos dan clases de qué hacer cuando piensas o que, que te piensas suicidar o que piensas que uno de tus compañeros está por ese camino. Nos dan clases de hey, no tengas miedo. Pregúntale. Hey, te quieres suicidar? Estás pensando en quitarte la vida? No hay que tener miedo a esa pregunta. Y eso hacíamos, aunque nos hacíamos entre amigos de toda la vida. Decía, ¿cómo vas? ¿Estás bien? No no tienes pensamientos de quitarte la vida. Estás triste porque hay muchos amigos que, que les mientras ellos estaban en guerra, la pareja se fue con otra pareja. Entonces eso, eso era fuerte para muchas personas. Por eso yo decidí Por quedarme. Por supuesto.
0: Aquí. Oye, una cosa, Marco. <coughs> cuando estabas allá en, en Irak, en plena guerra, me imagino que no solo las noches, sino en días, eh, como tú dices, era una, no era un ejército que, que visible, no era un enemigo visible, era un fantasma, porque se escondían o te ponían las, las bombas o eh, podía estar el convoy por eh, yendo a, a una ciudad a ayudar, digamos, y, y pues simplemente te ponía una, una bomba que, que explotaba o, o, o también había las, las personas que estaban cargadas de, de explosivos y se acercaban a ustedes y explotaban. cuenta un poquito la experiencia, porque eh, sí nos gustaría saber, hemos visto en películas, hemos visto en documentales, pero eh, mil disculpas, estoy viendo que, que te salen las lágrimas.
1: Tranquila, tranquilo.
0: Eh, bueno, eh, si tú nos quieres contar no, no, sí cuentas, pero, pero...
1: a ver eh, bueno, sí, en el primer pero, en el...
0: primero una sí. cosa eh, Marco, perdón eh, por recordar este tipo de cosas, pero tú eres un hombre muy fuerte eh, educado en, en la milicia, pero también tienes sentimientos y eres un ser humano ¿no? y, y este momento que veo que, que te salen las lágrimas en los ojos no puedo dejar menos de, de comentar con el público de que realmente, Marco, eh, no sé de qué te acuerdas de este momento, o sea, ¿qué, qué es lo que pasó en tu mente?
1: Um, lo afortunado que, que fui en algunas ocasiones, um, eso, bueno, so, no sé, será lágrimas de alegría y de tristeza, porque bueno, sí, yo fui afortunado algunas veces porque... Manejé al lado de dos, tres bombas. Por suerte no explotaron. Traté de saltar del camión porque ya la vi muy tarde. Yo ah, Pero estaba atado el camión y no pude. Y por suerte los cables que con los cuales ellos podían activar no estaban juntos. Entonces, bueno, si esto es un como ah, sí me, me, me has hecho <coughs> pensar y recordar todo la, lo que ahora lo veo normal, pero para desde entonces no, no era normal. Y tuve algunos compañeros que no tuvieron la misma suerte. Yo, con ellos, salí un viernes a hacer una, un, una carrera, digamos, un convoy de una ciudad a otra. Y gracias a Dios, todo bien. Fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer y regresamos. Y el otro viernes me dice: Miren, mira, quieres ir, estamos saliendo otra vez. Y dije: No, ¿sabes qué? Gracias, ya, ya hicimos lo que necesitamos, voy el próximo semana. Ellos no regresaron. Y ese era el camión en el que yo iba. Entonces, sí, afortunadamente por mí, pero desafortunadamente para muchos de los compañeros, no esas bombas, esos fantasmas, explotaban, ya sea por tiempo o ellos los activaban, a nosotros nos um, enseñaban las tácticas que ellos hacían. Entonces, lamentablemente, esta guerra es ilógica, pero um, le usa mucho a los niños. Entonces, los niños, como tú dices, se acercan, nos piden caramelos, agua, y mientras vamos pasando en los combos, nosotros armados y apuntando y todo ellos te saludan y todo y dices que tienes caramelos o algo lo lanzas, pero no puedes hacerlo eso porque hace de eso sale más y ahí pasa lo que tú dices que uno de estos tiene su bomba y esto. Entonces lo que ellos empezaron a hacer es ponerles a los niños arriba de los puentes porque nosotros pasábamos por abajo y hay un turret, que es donde se sienta el, el de la ametralladora grande del camión, que es un hueco grande donde entra él y lo que hacían los niños nos saludaban y de repente nos soltaban una granada para que caiga dentro del, de nuestro carro. Entonces, claro, ya hicieron eso unas dos veces. Entonces la orden era, si ves niño arriba, lo tienes que apuntar. Y si es que ves que hace algún movimiento, tienes que hacer lo que tienes que hacer para que no mueran ustedes ni tus tropas. Por suerte, gracias a Dios, esto digo no estaba un me acuerdo, claro, porque es feo apuntar a un niño de 12 años con todas las armas que tienes pero había un niño que estaba viéndonos en un puente de unas cruzadas y yo era, estaba a cargo entonces tuve que dar la orden que todo el mundo le apunte y si mueve la mano tienen que hacer lo que tienen que hacer para que todos regresemos a nuestras familias entonces uno de esos será yo claro apuntándole diciendo no muevas, no te muevas por favor no te muevas y no, no se movió, gracias a Dios pero esas cosas feas que pasan en la vida
0: por supuesto, por supuesto cuando tú estabas ahí en la, en la milicia, cuando estabas en la guerra con Irak, algunos, me imagino que algunos de tus amigos murieron, algunos de tus compañeros, algunos de, de tu base, como tú mismo dices, murieron. ¿Cuál fue el... Eh, y si nos quieres relatar, eh, ¿cuál fue el, el ataque o lo, o, o lo que ustedes sufrieron? ¿O cuando ustedes llegaron a alguna población que, que realmente... Eh, porque tú has tenido, de lo que yo vi en tu hoja de vida, has tenido unos ataques muy fuertes, ¿no? O sea, tus tropas han, han, han sufrido mucho, han tenido muchas bajas también.
1: Sí. Um, nosotros en el primer, el primer año que estuve, estábamos en Tikrit, que era la ciudad donde nació Saddam Hussein. Entonces allá la aseguramos, bueno, nos bombardeaban cada día, usaban y motos, iban en dos motos y nos lanzaban morteros. Entonces pusimos la ley que no hay motos en nuestra ciudad. Veíamos motos, disparamos a un lado y si es que seguían dando la moto, la próxima era la moto o al, o al conductor. Eso nos ayudó. Los últimos seis meses ya no fue de bombas, pero nos tocó ir a Felucha, que era una de las ciudades más fuertes en la que estaba bien metido el, eh, todo esto, el Los insurgentes estaban ahí metidos y ahí se perdimos muchas, muchas gentes. No, porque iban, trataban de, eso sí era guerra contra hospitales, porque se meten en los hospitales, se meten en, la, en las escuelas y los usan como eso, pero los usan como bases de eso. Entonces, esa sí fue una guerra muy fea. Yo en la ciudad de Crete, eh, nos tocó ir, por suerte todo, en las noches, íbamos en las noches, donde sabíamos que almacenaban armas, estaban ahí las los, los personas malas, íbamos y rompíamos puertas, entrábamos, sacábamos a todos los insurgentes y ya todo el armamento para poder que sea destrucción Ay, de los que perdimos ya te digo ¿qué te puedo decir? iban y a veces no regresaban ah, por suerte, gracias a Dios, eh, en todos los convoys que hice, que fue uf, muchos, 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 nunca tuve alguien en mi convoy que haya uh, sido fallecido o que haya explotado en la mitad eh, pero sí, este camión que te digo regresó en pedazos no había nada, no había nada el camión era partido en la mitad las personas eran literalmente en pedazos uh, pero en, mi, en mis convoys no. no gracias a Dios tengo un ángel de la guardia que, que me protegió a mis tropas y a mí
0: ¿tú te comunicabas con tu familia en ese tiempo?
1: Eh, el primer año sí el segundo año no uh, el primer año ¿qué pasó? Es... Ah, porque era muy feo para ellos. A ver, eh, cada que alguien fallecía en nuestra base y éramos como 500, te cortaban la comunicación por hasta que la familia de los fallecidos sean avisados en los protocolos que requiere el ejército, que es con la bandera, que vayan personas a la, a la casa de las personas fallecidas. Entonces, imagínate, en las noticias salía, pum, murieron siete soldados, murieron diez soldados. Y fue cortadas las comunicaciones. Entonces yo no podía comunicar con mis pobres padres y hermanos hasta que los padres de esos fallecidos sepan. estás hablando de 10 días a 15 días que mis papis, mis, mi familia no sabía si era yo el que murió o no. Entonces me contaron, claro, cuando regresé, porque pasó un año regresé, me contó mi hermano que mi pobre madre se le encontraron uno de esos sentada en la calle llorando y sin saber eh, ¿Qué está pasando? Entonces, ese cargo me lo quería cargar solo y no darles a, a mis padres que sufran por lo que yo estoy sufriendo. Entonces, cuando fui la segunda vez a, a Irak, que era por 15 meses, ahí sí le mentí. <coughs> Esa parte sí me dolió, pero era por el bien de mi familia. Entonces le mentí y le dije que no, que no me estoy yendo para Irak, que estoy yendo solo a, a Kuwait, que es la ciudad fronteriza, y que estamos solo... Um, en, en stand y listos para que nos llame en caso que se necesite, pero mientras tanto yo ya iba ya casi un año ahí metido y, y, y tú sabes del sexto sentido que tienen las madres cada que le llamaba me decía oye, pero no me estás mintiendo seguro que no estás en Irak yo, ma, no no estoy, y mentirle a tu madre sabiendo que si algún día tú mueres, eso sí era una sensación feísima porque digo, chuta, si ¿sí me muero la última vez que hablé con ella le mentí. Entonces, eso, eso es cosas feas. Pero bueno, yo sabía que era para el bien de, de mi madre, que, que no sufra. Y ya cuando faltaban dos meses para regresar, ahí le dije, ok, ma, me estoy yendo para Irak, vamos por dos meses y de ahí regreso. Ah, sí, y gracias a Dios se enteró ya, ya después de que me jubilé y todo, ahí le conté la verdad. Pero ya no sufrió todos los 15 meses de, de saber si muero o no muero. Y ahí fue una de las peores que me pasó. Nos cayó una bomba en el comedor mientras estábamos comiendo, pero por suerte cayó al lado izquierdo y nosotros siempre nos sentamos al lado izquierdo. Pero esta vez dijimos, no, vamos a sentarnos al lado derecho donde dan noticias, porque ya, ya vimos deportes y pum, cayó la bomba donde no hubiéramos estado sentados. Entonces, salvado una. Después la otra. Esta historia nos contaban que ellos estaban poniendo a... Uh, Minas antitanques en la mitad de la carretera y las cubrían con tierra. Y a ellos les importa quién las pise. Siempre y cuando uh, alguien explote, ellos contentos. Entonces yo fui a un convoy muy largo, como de dos horas, algo así. Y al regreso, en el medio de un puente, veo una montaña de lo que es como alfalfa o de hierba. Y yo, wow, ok, paremos, teníamos que parar a 300 metros de distancia. Y no puedes llamar a a los que explotan las bombas, a menos que estés 100% seguro de que sea una bomba, porque son equipos especiales. Entonces de ahí en mi, en mi camión digo, a ver, ¿quién de aquí es soltero? El pobre chico que estaba arriba de, de la ametralladora digo, yo, que okay, digo, ok, vamos, tú y yo. Todos los demás teníamos unos cinco carros, camiones con, de soldados. Todos los demás a estar alertas si es que ven a alguien con un celular a la distancia le dispara no no preguntan nada si está alguien a la distancia viendo y con celular le dispara
0: ¿Por, la... ¿por qué es eso? cuéntame una cosa ¿por qué?
1: porque ellos ponen, si ¿sí sabes que es un mortero son esas bombas que se lanzan a la distancia eh, que se meten en un tubo y salen ¡sh! disparadas y cuando explícanos,
0: caen... explícanos un poquito por favor
1: ya, verás, morteros son las bombas que ustedes ven en, la, en, las, en las películas que meten un, como una bala gigante o grande eh, yeah. en un tubo. Yeah. Y el primer tubo lanza a una distancia de unas 2, 3, 5 millas y a lo que cae explota yeah. eso es una especie de bomba que se llama mortero entonces ellos tenían todo este armamento de, de los soldados iraquíes y les, ponía, les adecuaban y ponían un dispositivo en la parte de atrás del mortero que le ponían un viper o un celular y eso carga, hacía a lo que le llamas al celular o al viper ese hace la carga eléctrica y eso le conectaban con un explosivo C4 y hacía que el mortero explote como si hubiera sido lanzado uh, normalmente
0: perfecto, o sea el, 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 para entenderte mejor el, el celular hace de control remoto
1: correcto, sí él le da la carga eléctrica que necesita para que haga la chispa y ¡puff! Y, es, y salga y explote esta bomba, el mortero.
0: Una cosa, y este famoso mortero, eh, ¿qué extensión tiene para la explotación? O sea, que, o sea.
1: Depende, depende del porte, eh, pero siempre nos decían cualquier bomba de 300 metros tienes que estar alejado. Porque ¿300 metros? 300 metros de distancia. Y, y si hay más grandes que uno de los que yo manejé al lado ese hubiera sido unos 600 700 metros de que te llega el blast y te puede, puedes morir mm,
0: por pero, más que estés con todo tu, tu, ah, tu equipo y te a oye, a propósito, oye Marco a propósito de equipo, cuéntanos qué, qué, qué nomás te pones qué nomás te ponías cuando estabas ahí en Irak
1: un casco de Kevlar, bueno cambiaron, pero un casco de cablor que es pesadito Teníamos un chaleco antibalas que tenía una placa de unos, ¿qué será?, cuatro centímetros al frente, atrás y dos a los lados.
0: Ya, pero, la, la, eh, por ejemplo, te, me imagino que algún, algún momento a, a uno de tus amigos, a, no sé si a ti, pero le llegó una bala y les tumba o no.
1: Claro, sí, sí, eso te tumba. El, la fuerza de la bala te tumba, pero no te mata, no penetra. Puede aguantar hasta cinco balazos en el pecho donde tienes y, y no se rompe. Después de eso ya se rompe y, y ya penetra. Pero claro, te ya. tumba. Te...
0: Es muy pesado.
1: Sí, sí, sí. Sí, pesadísimo. Tengo problemas de espalda porque <risa> sí, eso pesa. Imagínate, ya te digo, es, es, te cubre todo el pecho, toda la espalda, los lados es cuatro centímetros de cabler. O sea, es pesadísimo. Y encima más tienes que cargar las municiones de, para tu, tu arma, Ahí en, en ese chaleco y teníamos las granadas y las granadas de humo, las granadas, granadas la, la pistola de 9 milímetros y la, la metralleta. Ah, y uh -huh. también tenía, eh, huevera ah, para protección del de, de, de groin y una protección para el cuello. En caso de que porque cuando llegan los explosivos sale todo lo que es piedras y, y todo eso cuando cae el explosivo al en el cemento o donde caiga, explota y sale todo a una velocidad que si te impacta, te puede matar. Entonces trataban de proteger en las partes vitales.
0: Una cosa, o sea, el momento que ya pasa, o sea, que tú tienes este traje, digamos, porque estás protegido en muchísimos aspectos, pero viene una, una bomba, un mortero de estos y chao, no, no sí. sirve de nada. ¿Ah? Sí, no te sirve. ¿No te sirve? Sí.
1: No anda no sirve de nada, es contra el mortero no puedes porque te, tienes los brazos expuestos, piernas expuestas, la cabeza y la, la fuerza de, de, de la bomba es lo que te puede hacer daños internos. Eso más. Si es que llega afuera, si llega dentro del, del carro en el que estás, no, no hay nada que te salga. Ya te digo no a mis um, al camión de esto de mis ex, ex compañeros. No había partes juntas de, de las personas. Tenían que. Le, no se les pudo reconocer de ninguna forma.
0: No te puedo creer, impresionante ¿no? Sí, sí. Impresionante. Oye, una de las cosas que más te ha dolido de la guerra ¿qué es?
1: Mm, eso, eh, saber que, que fallecieron muchas personas que tenían familias uh, y que nunca regresaron a mí me tocó leer la carta de, de, de un, del capitán este que te digo que falleció porque no una vez que falleces, limpiamos tus cosas para mandar la casa, porque para no mandar cosas feas, no? Que cosas que vemos en, en guerra y esas cosas. Entonces no mandamos. Entonces había una carta y me tocó leer la carta para saber si era carta y yo qué sé que se estaban peleando. No la mandas o una carta chévere y la mandas. Entonces era una carta que esta persona, este capitán le escribió despidiéndose, tal cual como en las, en las películas, despidiéndose diciendo mira, si están leyendo esta carta, es porque ya no estoy aquí y nuestro hijo que estamos esperando, espero que sea, que sé que va a tener una buena madre y todo eso. O sea, wow, eso sí fue una, una puñalada al corazón que por qué no falleció, que era soltero y falleció este, este gran capitán que, que tenía a su familia y su, a sus hijos esperándole en la casa.
0: Qué fuerte, no? Qué fuerte, qué fuerte. Oye, una cosa, la guerra no se justifica para nada, en absoluto. O sea, y eso lo tengo claro. ¿Cómo te sientes tú el momento que, que, que decían que decían que, que, que realmente existían armas nucleares y nunca existieron? Tú como miembro de la milicia, de estar ahí, de, de, de estar... Bueno, dando la vida por, por los demás y, 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 y locamente eh, defendiendo una causa. El momento de los momentos, ¿no te sentías de que esta guerra era simplemente una cuestión política o simplemente esta guerra? No sé, o sea, eh, no sé qué sentías, porque es, es difícil expresarlo.
1: Sí, a ver, eh, cada uno tiene su forma de pensar. No nos lavan el cerebro, como dicen muchas personas y eso. Cada uno piensa como quiera, porque tenía amigos que estaban en contra, amigos que odiaban estar ahí, que no había razones. Yo, por suerte, tuve, eh, pude hablar con con iraquís, porque, como te digo, yo era logístico, entonces me tocaba trabajar en negocios con muchos iraquíes vividos ahí. Y ellos nos contaban las historias de cómo era cuando estaba Saddam Hussein. Entonces a mí ya me importó madre, me valió madre esto de las guerras, las, las armas nucleares y no sé qué cosa que tienen, pero yo me sentía a gusto el ir a liberar de cómo estaban viendo ellos con Saddam Hussein. Um, tú veía, ibas por la calle y en un país que es, debería ser tan rico, en, es tan rico en petróleo, todos se morían de hambre, excepto los palacios de Saddam Hussein. Cuando ibas a los palacios que desapoderaron eh, los, los militares, para poder hacer ahí nuestra, nuestras bases. Yo no tuve la suerte. Um, puff, era de que veas, todo es de mármol, todo es bañado en oro, eh, unos palacios dentro, o sea, unas casas hermosas con piscina, con todo. Salías del muro y no tenían agua potable, no tenían electricidad. Ellos usaban generadores de electricidad en los cuales ponían petróleo crudo para que puedan generar electricidad y era por horas por barrios, entonces llenaban y era por horas, pero nunca quiso gastar dinero para poner una planta eléctrica. Eran lodazales con estiércol, con todo eso, apestaban las calles, basura por todos lados y entrabas al muro y todo era de lujo. Entonces yo pude ver estos dos mundos y ya yo fui y me alegro de haber estado ahí para poder liberar de eso y que ahora tengan su propio gobierno y cómo lo manejen depende de ellos, pero ya no hay un tirano que se enriqueció y mientras la gente se moría. Nos contaban las historias que los hijos de Saddam Hussein cuando tenían fiestas con los generales, iban a las universidades. Eso es contado por los iraquíes con los que yo conviví. Iban a las universidades y decían, a ver, esta chica, esa chica y esa chica. pum Les cogían y les llevaban para que les sirvan, tú sabes qué tipo de servicios, en las fiestitas de ellos. Y después les iban y les dejaban, les botaban a las chicas y les regresaban y si es que por ave o sea alguien se paraba o el novio o lo que sea decir no pueden llevarse, lo disparaban en ese momento ahí muerto en la universidad y llevaban a las chicas a hacer lo que, lo que querían con esas pobres y la, la ley musulmana una vez que la chica no es virgen ya sea por lo que sea ya no sirve para nada, no puede ser casada y ya era, era casi basura en la, la forma que les consideraba entonces para mí liberar a un país de eso valió la pena mi forma de
0: pensar. Bueno, Marco, eh, qué experiencias de vida, ¿no? O sea, y lo que me acabas de contar de esto de la tiranía, porque esto no puede ser una, además una traición al pueblo, o sea, simplemente al pueblo no, no le tocaba nada, pero ellos viven como reyes. Como dicen, no, no lo malo no es la no, lo malo no es la argolla. La argo, o sea, lo malo es estar fuera de la argolla. Sí. Así dicen, ¿no? Es el no, pensamiento no, tan absurdo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te enseñó la vida?
1: La vida, apreciar la vida. Uh, si tú me ves ahora y, uh, bueno, no, no me he dado cuenta, pero uh, mucha gente aquí me dicen que siempre ando sonreído. Hey, ¿Por qué sí, no? Sí, sí. Estoy, estoy, <ríe> estoy con vida y todo lo que pase y pasa no tiene nada comparado con lo que con lo que se ha vivido, he vivido entonces sí, me ha, me ha hecho apreciar a los detalles pequeños mucho más um, las cosas materiales sí, se necesitan y, se, sí, y sirven y ayudan pero si se pierdo se rompe, al final sigo con vida y puedo tal vez seguir buscando más y esas cosas entonces apreciar la vida me, apreciar la vida, ya no tengo miedo no diré miedo, pero ya ya soy más fluido en decirles a mis padres que les amo, antes era un te quiero, les extraño, pero no tengo miedo en decirles les amo. Uh, que eran cosas tontas, no sé, que mientras más macho no dice tanto te amo y esas cosas, no sé qué había en mi mente. Pero sí, después de esto, la vida es fácil. Bueno, no fácil, no fácil, pero hay que saber apreciar. Hay que saber qué momento. Hey, este momento estoy sonriendo. Ah, disfruto este momento. Voy a hablar de este nuevo momento y no de, de ayer que, me, que estaba frío y, y, y llorando. Cualquier cosa.
0: Oye, cuando regresaste de la guerra, cuando sí. ya bajaste en el avión con tu, toda tu tropa y todo tu base, como tú dices, eh, me imagino que fue un abrazo para todos, ¿no? O sea, se dieron un abrazo entre todos. ¿Fue sí, así o, sí. cómo, o cómo fue?
1: Sí, sí, sí. Bueno, como te digo, yo era soltero, entonces <coughs> no había muchas personas esperando por mí, pero sí, era, era hermoso ver los niños chiquitos que van corriendo, las esposas o esposos que van corriendo a abrazarles a a sus familias que llegaron. Sí, sí, era un, un sentimiento hermoso y entre nosotros los, los soldados solteros. Sí, ya descansamos. Pum. Entonces sí, era un abrazo fraternal como de paz que ya vas a tener. Puedes dejar ese estrés de, de sobrevivir o no sobrevivir o qué vas a hacer mañana a un lado. Pero acuérdate yo, una vez que regresabas, igual podías ir en seis meses o un año. Entonces no era. Oh, ya se acabó. Ya no voy a regresar más. ¿sí, no, Vives el momento hasta que digan, ok, esta base le toca ir. O bueno, yo, a mí me tocaba irme de Alemania a otra base. Entonces tenía que ver si esa base iba o no iba. Pero ya cuando vas la tercera vez, cuarta vez, ya vas con un poquito más de experiencia. Ya sabes a quién más o menos te va a preparar esta situación y todo eso. La primera vez nos tocaba quemar nuestros desechos um, humanos. Nos tocaba quemar a nosotros mismos.
0: No te puedo creer.
1: Sí, yo llegué a una base que no, que no eran no, los palacios que te conté. Yo llegué a una base que estaba sin construir, solo había muros, no había puertas, no había agua. Entonces teníamos que quemar tus propios desechos humanos. Pones diésel y darle la vueltita para que no, para que se siga quemando. Entonces <risa> imagínate vivir de ahí a Quito. ¡Ah! Venga lo que venga.
0: Por supuesto, por supuesto. Impresionante lo que nos has contado. Una cosa ¿Tú te desligaste de la, de la, de las, del Army en los Estados Unidos o, o sigues? O... Cuéntanos me qué pasó. Jubilé.
1: Yo me jubilé, pasé 20 años en el ejército.
0: ¿Ya? ¿Te jubilaste?
1: Sí. Tardo o temprano tenía que salir del ejército. Ya se extrañaba bastante a, a la familia aquí en Ecuador porque yo vivía solo ya. Entonces dije, bueno, si voy a empezar una nueva vida... Lo hago a los 39 en vez de esperar hasta los 40 y pico que podía jubilarme y ya podía tener jubilación. Entonces digo que okay, 20 años. Hice lo que quería hacer. Cumplí mis metas. Voy a vivir con mis los años de, de mis padres, de mis sobrinos. Mis sobrinos cada que venía. Primero le vi de bebé después de tres años, después de siete y ellos no me reconocían. Ahí me dolió mucho. Entonces dije que okay, es tiempo para mí de pasar un tiempo con mi familia.
0: Claro, claro. Una cosa, ¿te arrepientes de algo?
1: No, cosas grandes no, cosas pequeñas, como peladas por aquí o juegos. <risa> Eso sí, pero no, de ahí no, lo vuelvo a hacer. Te juro que lo vuelvo a hacer.
0: Qué bien, ¿no? Convencido absolutamente y me alegro mucho. Una, una de las cosas que más te ha llenado en la vida, ¿cuál ha sido?
1: Cumplir mis metas y tener el apoyo de, mis, de, de mi familia.
0: Qué bien. ¿Sigues viviendo en la tacunga?
1: No, me pego un tiro. Pero es muy calmada para <risa> mí ya. Ah, sí, es muy calmada. No puedo, no, no, no hay cómo hacer. Vivo acá en Quito ahora. Mejor, acá en Quito traje eh, un juego que aprendí allá en Estados Unidos que se llama Cornhole. No sé si has oído eso. No, ¿qué es? es un juego que tiene una tablita y se lanza unas bolsitas y tiene un puntaje entonces uh -huh. mejor es, estoy uh, trayendo este juego para acá bueno ya los no jugadores deporte allá en Estados Unidos entonces estoy tratando de sacar este este emprendimiento digamos que aquí le llamamos choclohit para aquí para que sea un deporte y cuando lleguen las olimpiadas tener un equipo ecuatoriano de, de este juego
0: ah qué chévere qué chévere bueno Marco eh, finalmente, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, porque quisiera conversar uh, personas, algunas personas nos están escribiendo por WhatsApp de que quieren contactarte, quieren conversar un poquito contigo en muchísimos aspectos sí, sí
1: bueno, que no me hagan tomar y hablar de esto nomás, porque ahí sí, ya cuando lloro no puedo... <risa> <risa> hemos,
0: bueno, hemos visto hemos visto la sensibilidad que tú tienes y eso no es eh, simplemente es es lo que tú tienes y lo que tú llevas dentro. Así que, como dice en mi, en mi tierra, tranquilidad en el equipo, no pasa nada. Es lo mejor cuando uno, uno tiene sensibilidades porque realmente las cosas están bien en la vida.
1: Sí, sí, están bien, no me puedo quejar. Muchas gracias. A ver si deseas, a ver, si desean contactarme, ¿qué tal? Si les doy mi, tal vez mi Instagram y ahí me pueden escribir y podemos hablar, no hay problema. ¿Te parece? ¿Ya? Perfecto. Estoy como Mono Andrade 4. Ese Instagram lo tengo abierto, entonces no hay problema, quien quiera puede escribirme, estoy gustoso a, a contarles mis historias, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Para meterse al ejército sí hay que prepararse, no es voy a ser militar, entonces o no estudio o no me preparo físicamente, sí ayuda mucho, mucho, mucho. Tien, pues las, es dos, esto. Tienes que, las dos cosas tienes que hacer, estudiar porque allá sacas mucha matemática, claro, está el inglés y dependiendo de qué tan alto sa saques tu, tus exámenes, calificas o para hacer, para la, que laves eh, la, la ropa o para que seas mecánico de helicópteros o para que vuelves helicópteros. Hay unos 150 profesiones que puedes hacer dentro del ejército y todo es basado en qué tan alto salga tu, tu prueba que, que hayas tomado. Entonces sí hay que, Estudiar las dos cosas, física y mentalmente hay que prepararse.
0: Así es. Marco, Marco Andrade, te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado en Así es la Vida y estaremos conversando en otra oportunidad. Te mando un abrazo muy especial. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Ha sido un gusto. Aunque me hayan hecho llorar, pero igual lo sé. <risa>